0: Hallo und willkommen zur fünften Ausgabe aus der Münzgasse, der Gasse abseits des Münzweges. Diesmal haben wir uns einem ernsteren Thema gewidmet, nämlich Bitcoin und dessen Chancen, Nutzen und Risiken in Krisengebieten. Unsere Gesprächspartner Manar und Thomas, Kemal und Ronin nehmen euch dabei mit nach Syrien, El Salvador, den Libanon oder in die Türkei und berichten über ihre Erfahrungen vor Ort. Hallo liebe Leute, Wege führen nicht immer geradeaus, das ist auch auf unserem Münzweg so. Während unserer Reise haben wir einen kleinen schmalen Abzweig entdeckt, die Münzgasse. In dieser Gasse sind uns viele spannende und neue Menschen begegnet, die jede Menge Wissen rund um das Thema Bitcoin auf Lager haben. Also dachten wir uns, genau diese Menschen müssen wir zu Wort kommen und miteinander sprechen lassen. So wurde unser neues Format die Münzgasse geboren. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der fünften Folge Münzgasse. Ich bin's Markus und ich begrüße als erstes heute den Manu an meiner Seite. Wie immer eigentlich. Hi Manu. Hallo Markus. Ich spare mir mal die Frage, wie es dir geht. Ich glaube, dir geht es ganz gut, mir auch. Ähm, wir haben heute nämlich einiges vor. Deswegen komme ich direkt mal zum Punkt. Wir haben uns überlegt, okay, was können wir mal machen und hatten vor ein paar Wochen ein spannendes Thema in unserem äh, Voice-Chat am Montag. Und da ging es unter anderem um das Thema, wie man mit Bitcoin äh, in verschiedenen Krisengebieten umgeht, was es für Chancen, Möglichkeiten und auch Risiken geben kann, und deswegen haben wir uns dazu heute nicht einen, nicht zwei, nicht drei, sondern gleich vier Gäste eingeladen, um mit Ihnen gemeinsam über dieses Thema zu sprechen. Und ich starte auch gleich los und begrüße als erstes die Mana hier bei uns. Hi, Manar. Hi,
1: hallo.
0: Dann den Thomas, der direkt neben ihr sitzt. Hallo. Den Ronan. Hallo. Und den Kemal, der, glaube ich, am weitesten äh, entfernt von uns heute ist. Genau. Merhaba aus Istanbul. Super, dass ihr alle die Zeit gefunden habt und mit uns heute sprechen wollt. Äh, und ich würde direkt starten und sagen, wir machen mal eine kleine Vorstellungsrunde und denke, Ladies first, oder?
1: Ja. Hallo, also ich bin Mana. Ich wohne in Deutschland schon seit sechs Jahren. Ich bin Surerin. Ich bin in Syrien geboren, aufgewachsen. Ja, also ich bin auch Neukornerin. Ich kenne mich nicht so tief in technische äh, Bitcoin-Sachen. Ja. ja, und ich bin zu euch gekommen äh, durch Thomas. ja.
0: Sehr schön. Thomas, möchtest du auch direkt weitermachen?
2: Ich bin Thomas. Ich bin Student, ja, seit 2017 an Bitcoin interessiert.
0: Okay, ihr macht das also heute gemeinsam. Sehr gut. Und äh, als nächstes würde ich sagen, Ronan, stell dich doch kurz mal vor, ähm, wer du bist und was du so machst.
2: Hallo, ähm, ich bin der Ronan. Ich bin Anfang 30. Ein zwei Leute kennen mich vielleicht von diversen Bitcoin-Events oder auf Twitter vielleicht schon mal gesehen. Ich habe eine kleine Seite modern-ronan.com. Da ist auch mein Twitter-Handle verlinkt. Wer sich da connecten möchte, ist ja mit einer der Ideen
3: bei dieser Folge hier.
0: Okay, sehr schön. Und als letztes ähm, ist der Kemal dran.
3: Ja, schönen Abend äh, zusammen. Ich heiße Kemal, äh, bin gebürtiger Münchner und seit eineinhalb Jahren jetzt in Istanbul. Ins Bitcoin Rabbit Hole falle ich seit ungefähr 2015 und ja, schon viele, viele Stunden und schlaflose Nächte mit Bitcoin verbracht. Und ja, jetzt seit ungefähr. Neun Monaten, seit August 2021, ähm, arbeite ich für die Bitcoin-Company galoy die Bitcoin-Banking-Software herstellt, die am allerbekanntesten von Bitcoin Beach in El Salvador genutzt wurde, von der Community dort, um eine Bitcoin-Community-Bank auf Lightning eben äh, zu nutzen und Bitcoin als Geld zu nutzen. Und genau, wie das, äh, wie das gelaufen ist, äh, kennt ihr ja. Und äh, jetzt arbeiten wir eben da das eben auch in anderen Orten zu replizieren, es einfacher zu machen, dass man das aufsetzen kann und sind dadurch eben mit vielen Communities in Emerging Markets, also in Guatemala, in Costa Rica, aber auch in Afrika, in Senegal, in Südafrika und äh, vielen nicht Erste-Weltländern, sage ich mal, in Kontakt und kennen da so das ein oder andere Problem. Ähm, ja, und hier in der Türkei haben wir eine kleine Community eben, zusammen mit äh, der Schwester-Community zur 21-Community in Deutschland. Jirme -Mir, Mir heißt das, machen hier einen türkischen Podcast und ein Istanbul-Bitcoin-Meetup und ja, eigentlich 24-7-Bitcoin so. <lacht> Sehr
0: schön, klingt mega spannend und ich bin auch schon gespannt, was du so in, der nächsten, in den nächsten Minuten äh, zu erzählen hast. Aber damit er nicht zu kurz kommt, will ich auch noch mal Manu begrüßen. Hi Manu, vorstellen brauchst du hier, glaube ich, nicht, aber... Ich würde dir jetzt erstmal das Wort geben.
4: Ja, genau. Ich brauche mich nicht vorstellen, ihr kennt mich und ich wollte einfach in das Thema ein bisschen einleiten und nochmal so ein paar Hintergrundinformationen geben. Weil das Thema, das treibt um. Ich finde, das ist ein, eigentlich das wichtigste Thema überhaupt, die Anwendungsfälle von Bitcoin in Notsituationen, die ja in der Vergangenheit und jetzt gerade auch wieder aktuell super offen gelegt werden. Und um das Thema einzuleiten, würde ich das Wort gern Ronin geben, weil du hast das eigentlich so ein bisschen alles ins Leben gerufen. Auf dich sind ähm, Mana und Thomas äh, ja, zugegangen und du hattest so einen äh, Gedanken, äh, lass uns mal teilhaben, was wir heute besprechen und wohin es heute gehen wird.
2: Ja, danke. Stein des Anstoßes war ein Fall aus meinem Bekanntenkreis, der auch in der Flüchtlingshilfe engagiert ist. Und der neben der allgemeinen humanitär schwierigen beziehungsweise schlechten Situation in Syrien von dem persönlichen Fall dort mitbekommen hat. Also von Familienmitgliedern, die nicht in Deutschland, sondern noch in Syrien leben und dort Schwierigkeiten haben und sich selber damit beschäftigt hat, wie man denn dort auch finanziell unterstützen kann. Und das ist bei einem Land wie Syrien am Ende gar nicht so einfach, wo kein geregeltes Bankensystem herrscht. Also sowas äh, komfortables, wie wir es kennen, mit sepa System schon mal gar nicht umsetzbar ist. Und man sich am Ende Mittel bedienen muss, die wir in Deutschland wahrscheinlich gar nicht erwägen würden. Und wo er mir diesen Fall beschrieben hat, eben, dass man am Ende wirklich versucht, entweder über reines Bargeld, das über die Grenzen und an die Zielstelle hinzukriegen, oder über das sogenannte Havala-System. Da kann vielleicht Mana später noch ein bisschen was dazu sagen. Und das doch recht aufwendig und kompliziert wirkt. Vor Ort herrscht bei der Währung erstmal eine sehr hohe Inflation, was schon mal den Wert hinter der Währung stetig verfallen lässt. Man hat einen autoritären Staat, der einem nicht die Freiheiten lässt, die man am Ende braucht als Individuum. Und natürlich allgemein die, die große Armut, die, die vor Ort herrscht. Und das dann über ein System wie ein Havala-System eben äh, zu lösen, kann am Ende so funktionieren, hat eben aber sehr viele Nachteile. Und wo ich das so gehört habe, kam mir immer mehr im Sinn, könnte da nicht Bitcoin eine Lösung sein. Und neben all diesen Sachen, wo natürlich viele Bitcoiner sagen würden, na klar ist Bitcoin da jetzt auch schon eine Lösung, stellt sich dann natürlich aber die Frage, das ist, Unsere Sicht von hier, Bitcoin man ja benutzen, ist doch direkt äh, die Lösung. Und warum ist es aber nicht vor Ort, nicht schon am Ende genutzt? Warum ist da, hat, da, hat da noch keine äh, Adoption stattgefunden? Warum ist das nicht die, die Lösung schon äh, schlechthin, die angewandt werden kann? Und um das eben herauszufinden, habe ich mich ein bisschen versucht im Space äh, umzuhören, habe ein bisschen in diversen Communities rumgefragt und bin dann so auch auf den Thomas gestoßen, mit dem ich mich dann ein bisschen ausgetauscht habe. Und so haben wir uns dann ja bei dem Montagstreff von euch, von der Münz, äh, Münzgasse, Münzweg, getroffen und ausgetauscht und haben ja dann festgestellt, äh, Mensch, da kommen so viele Ideen und Diskussionen dabei raus. Äh, das wäre doch interessant, das mal in einem größeren Kreis zu besprechen oder gar, wie wir sie jetzt machen, eine Folge daraus zu machen.
4: Ja, sehr gut. Sehr gute Einleitung. Hast du gut zusammengefasst, wo, woher wir kommen? Und ich würde jetzt direkt mal ja manar fragen, weil wir jetzt schon beim Thema Syrien gerade waren. Kannst du uns sagen, wie die Lebensumstände vor Ort sind? Ähm, welche Problematiken sie vielleicht da auch mit dem Geld beziehungsweise mit diesen Hawala-System ergeben? Also was da
1: positiv ist, was da negativ ist? Also die Situation so allgemein, dass meisten Leute, die noch in Syrien leben jetzt, Ihre Einkommen kommt von dieser Hawala. Und da, das geht so, dass ich kenne jemanden, der jemanden kennt hier. Und diese Person, der hier ist, in Deutschland meine ich, äh, kennt jemanden, der in Syrien ist. Und diese zwei Leute werden miteinander kommunizieren, ich weiß nicht wie, aber sie kennen sich. Und diese Person, der in Syrien wird, wird das Geld geben vor der Person. Zum Beispiel ein Familienmitglied, der Geld braucht. Ja, und das könnte auch ein bisschen gefährlich sein. Es gibt keine Garantie. Und sie nehmen auch so, ich glaube, auf 100 Euro, 5 Euro. Und manchmal, sie sagen, ah, ich habe ein Taxi genommen, um deinen verwandte das Geld zu geben. Denn sie nimmt 10 Euro und du kannst nicht Nein sagen. Dann geht das Geld weg und das ist sowieso illegal. Hier und dort. Ja, du kannst verstehen dass der Person, der dort äh, das macht ist wahrscheinlich eine Person, der sehr unterstützt von unserer Regierung, der sehr gute Kontakte hat und ja korrupte Person. aber das muss man machen, weil der andere weg wird Western Union und damit wird man so viel Geld verlieren, also Wert verlieren. So ist die Situation gerade. eine andere also Lösung wäre ist das dass ich kenne jemanden zum Beispiel der in die Türkei fährt oder so, oder ich kenne jemanden, der jemanden kennt. Und ich kenne jemanden, der in die Türkei, äh, eine Freundin von mir oder so. Und äh, sie studiert in die Türkei und sie will ihre Familie in, Su in Syrien besuchen oder sowas. Nicht alle können das machen. Also das ist auch eine Sache, das will ich machen, äh, sagen, dass nicht alle können nach Syrien reisen. meisten können das nicht, weil es sehr gefährlich ist. Aber wenn es wäre, dann kann ich das Geld so einen Oro-Schein geben. Und dann können sie das irgendwie... Syrien, das äh, zu Surische Lehrer wechseln. Aber das würde auch sehr querlich sein, weil es ist auch äh, straf. Äh, du, du kannst zum Knast gehen bis zum Drei Jahre, wenn du mit Dollar handelst oder mit andere Währung handelst in Syrien. So war die Situation vor einem Jahr mindestens. Das habe ich gehört, ja.
4: Okay, super. Cool. Dann äh, würde ich trotzdem noch mal fix jetzt. Äh, Überleiten äh, zu Kemal, weil wir haben jetzt gerade ganz viele äh, oder ganz viele Dinge gehört, mit denen du auch äh, konfrontiert warst, äh, wenn es um El Salvador zum Beispiel ging. Also wir haben gerade gehört, dass Western Union extrem viele Gebühren verlangt. Wir haben jetzt, äh, sag ich mal, ein treuhänderisches System gehört, das Havala, da brauchen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen, wie das funktioniert. Man weiß halt einfach, dass da sehr viele Personen als Vertrauenspunkte genutzt werden und wie es halt so ist. Der Mensch nutzt sowas auch gern aus. Welche Möglichkeiten würdest du denn sehen, wenn wir das jetzt gerade gehört haben, in Syrien, ähm, das dort vielleicht auch voranzubringen? Weil du hast ja schon Erfahrungen, jetzt vielleicht nicht in Kriegsgebieten, aber in auch Entwicklungsländern. Ja, ja, also ich denke
3: schon, dass es wichtig ist, dass man versucht, Ach. die Situation in, in Syrien ähm, und das hawala system das ja eben, wenn auch äh, eher schlecht als recht, äh, aber dennoch funktioniert, zu verstehen, bevor man eben jetzt äh, überlegt, wie könnte Bitcoin da eine Abhilfe schaffen. Also ein 1-zu-1-Transfer aus El Salvador ist ja schon einmal aus dem Grund nicht möglich, weil zum Beispiel, wenn man es, also in El Salvador ist die Situation ja so, dass 25% Prozent des GDP, also des Bruttoinlandsprodukts, durch Remittances, also Auslandsüberweisungen von im Ausland lebenden Salvadorianern, die Geld nach Hause schicken zu ihren Familien, in El Salvador besteht. Also, ein Viertel des gesamten Bruttoinlandsprodukts. Ja, das ist eine richtig große Stange Geld und äh, bis eben zum Bitcoin-Law wurde das Ganze gemacht mit Western Union eben, die sehr hohe Gebühren nehmen. Das heißt, äh, wie läuft das Ganze ab? Äh, es lebt zum Beispiel in Los Angeles ein Salvadorianer, der arbeitet dort, verdient Dollar, möchte dann zu seiner Familie in San Salvador Geld schicken, er geht zu Western Union, äh, gibt dort das Geld ab, sagen wir mal 100 Dollar und ähm, gibt dann seiner Familie in San Salvador Bescheid. Sie gehen dort auch zu Western Union, ja weisen sich aus und nehmen dann das Geld entgegen äh, in Dollar. Allerdings nicht das komplette Geld, sondern eben minus die Gebühr, die ja doch schon ein, einige Prozent beträgt, sogar höher als jetzt beim hawala system teilweise. Also es geht da bis zu 10, 15 Prozent. Also es bleiben dann nur noch 85 Dollar übrig quasi. In vielen Teilen von El Salvador ist so, also es gibt nicht flächendeckend überall Western Union. Das heißt, es geht einher mit Busfahrten und El Salvador ist jetzt nicht das sicherste Land. Das heißt, es ist zum einen zeitaufwendig, dieses Geld abzuholen, zum anderen auch gefährlich, mit Geld in der Gegend dann herumzufahren. Der Ansatz in El Salvador, eben dadurch, dass es diese Community in Bitcoin Beach gab, ist die Regierung dort aufmerksam geworden. Natürlich kannten sie das Problem, dass das Land eben abhängig ist oder die Menschen im Land abhängig sind von Auslandsüberweisungen von ihren Verwandten. Und ähm, ja, wie, sie durch, wie, wie es sich dann genau gefügt hat, ich glaube, Jack Mullers hat, brüstet sich damit, da einen großen Teil dazu beigetragen zu haben. Indem er den Präsidenten georangepillt hat, wurde dann eben das Bitcoin-Law verabschiedet, das eben die Händler im ganzen Land dazu verpflichtet, Bitcoin als Zahlungsmittel anzunehmen. Und das ist der, der Hintergrund davon ist, klar, es braucht kein Bitcoin-Law, damit irgendein Salvadorianer Geld nach Hause schicken kann. Das Problem ist aber, wenn das Geld dann mal in El Salvador bei der Familie ist, dann müssen, was sollen sie dann mit dem Bitcoin machen? Weil wenn es kein Bäcker oder Arzt oder Apotheker akzeptiert, dann ist es nicht besonders nützlich. Und sie müssen wieder irgendwie schauen, dass sie das Geld in Dollar umwechseln können. Und äh, das ist dann wieder so kompliziert, dass es vielleicht von der ganzen Operation abbringt. Und, und das war der Hintergrund äh, der Adoption. Also sprich, wir haben in El Salvador eben auch das Bedürfnis, oder äh, da Geld nach Hause zu schicken aus dem Ausland. Man hat auch das Problem mit wucherpreisen äh, im Geldverschicken mit Western Union. Aber was man nicht hat, ist eben diese Kriminalisierung von Fremdwährungen wie Dollar oder Bitcoin, ähm, wo der Staat dahinter ist und die Menschen sich irgendwie fürchten müssen, dass sie jetzt mit Bitcoin oder mit Dollar erwischt werden. Ja, also El Salvador ist schon seit äh, 20 Jahren, ha, haben sie keine eigene Währung mehr. Dollar ist ihre Währung schon. <lacht> Deswegen fiel es ihnen auch so einfach, eben äh, da noch Bitcoin hinzuzunehmen, weil sie ja sowieso nicht dieses Privileg des Gelddruckens haben, äh, von dem sie sich dann abnabeln müssten. So, 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 so viel mal zum, zur Situation. Also es ist nicht eine ganz eins zu eins äh, identische Situation.
4: Nee, nee, das, das ist klar. Ich wollte nur noch mal kurz, weil wir haben mich ja auch eingeladen, um zu zeigen, dass wir halt, es gibt schon Erfahrungen, die, sage ich mal, halbwegs ähnlich sind, aber diese, diese Gewalt, die natürlich dann irgendwo eine Rolle spielt, die, auf die werden wir gleich noch eingehen. Markus, du hattest erst noch eine, eine Frage.
0: Hat sich schon erledigt mittlerweile. Alles gut.
4: Super, Okay. Was ist uns oder was ist mir jetzt gerade noch wichtig in, in unserer Folge, was wir besprechen wollen? Wir haben jetzt gerade von Manar gehört, äh, wie die Problemstellung in Syrien ist. Äh, wir haben jetzt von Kema schon mal gehört, wie, äh, wie man trotzdem auch äh, Probleme lösen kann. Aber dieses Gewaltthema, also dass der Staat tatsächlich andere Währungen mit Strafen belegt, wenn man die handelt. Manar, so habe ich dich verstanden, dass man bis zu drei Jahre Haft bekommt, wenn man irgendwie eine Fremdwährung hat. Wie könnte man das mit Bitcoin irgendwie umgehen? Weil Bitcoin hat ja dieses einzigartige Merkmal, dass man das anhand dieser zwölf Wörter für sich selbst verwalten kann. Und da kommt ja erstmal an sich kein Staat ran und der kriegt es auch nicht so richtig mit, wenn man es richtig macht. Oder korrigiere mich da okay, mal, falls ich da was Falsches sage.
3: Nee, das ist schon richtig. Also man kann äh, Bitcoin schon so speichern, dass keiner sieht und weiß, und äh, sodass dann eben kein... Kläger ist, ja, so in dem Sinne, das geht schon, also ein Zettel Papier oder mit der SeedWord oder einfach eine Brain Wallet, wo man sich die zwölf Wörter merkt, das ist schon schwer zu verfolgen, sage ich mal. Wenn es einfach nur darum geht, sich vor Inflation zu schützen, ja, dann ist das Problem ja relativ einfach, ja, also da können die Verwandten dann einfach ja, Bitcoin schicken oder man kann irgendwie schauen, dass man Bitcoin bekommt und äh, das dann eben irgendwie sicher speichern und sein Vermögen schützen. Aber ich glaube, das ist ja nicht, das ist ja nur ein Teil des Problems. Es geht ja, glaube ich, darum, dass die Menschen vor Ort tatsächlich das Geld aus dem Ausland brauchen, in regelmäßigen Abständen, damit sie eben ihr, ihr Lebensunterhalt beschreiten können, wenn ich das richtig verstehe, in Syrien.
1: Ja, genau. Also genau, was Kemal gesagt hat meisten Leute, die äh, da wohnen, brauchen das Geld oder sie brauchen Geld, damit sie zum Arzt gehen können oder Lebensmittel kaufen und da, da wird das wird gar nicht einfach sein, ja. Aber wenn es um Geld einfach zu bewahren, statt Gold zu kaufen oder wenn man sein Haus verkaufen will, weil er irgendwo anders äh, reisen und da leben, dann wäre das eine gute Lösung. Für Leute, die da leben, die brauchen, das Geld, um Miete zu bezahlen. Und äh, ja, einfach, ja.
0: Mana, stehst du denn auch mit Leuten direkt in Syrien in Kontakt und hast die Leute schon über die Möglichkeit informiert, dass es Bitcoin gibt und was man damit machen kann?
1: Also ich habe Kontakt mit Leuten, aber ich habe nie über Bitcoin mit denen geredet, nee. Ich, ich denke, weil es die meisten Leute, die ich kenne, sind äh, ein bisschen älter und haben keine Ahnung, wie man äh, die Computer anmacht. <lacht> ja, sie würden, äh, ich weiß nicht, ich habe das nie versucht, ne, eigentlich. Aber ein Freund von mir hat das gemacht. Thomas hat mit ihm geredet. Willst du das darüber ja, sagen?
3: Wir haben kennengelernt, der ähm, an Kryptowährungen ja. interessiert ist. Und äh, also allgemein ist es ja so, in Syrien darf das kleine Exchange oder so, ähm, das für das Land eben anbietet. Und der hat mit Kryptos eben zu
2: tun, um mehr an syrischen Lira eben zu verdienen, sage ich mal so. Also, dass er eben einfach nur spekuliert. Mhm. Und der macht das, glaube ich, der macht das mit VPN. Ne? Das habe ich in Syrien, nutzt VPN, um dann auf Binance da
1: Kryptos zu handeln. Ja, wie ich verstanden habe, das sind meistens die an Bitcoin interessiert oder so, um ihre Wert zu bewahren. Oder einfach, und die sind meistens so jüngere Leute sind so wenig, die ich kenne. Also nur Kontakte von einem Freund von mir. Und ja, sie machen das einfach zu investieren.
0: Ins insgesamt noch nicht eine wirkliche Option vor Ort?
1: Äh, nein, nein, gar nicht. Okay,
3: ich hätte eine Frage auch an Mana. Und zwar, ähm, wie sieht es denn aus, also zwei Sachen. Ähm, wie sieht es aus mit Verbreitung von Mobiltelefonen und Internet? Ähm, und das Zweite ist, was ist denn jetzt die Währung in Syrien, die dort dann verwendet wird, um eben ja, Lebensmittel zu kaufen, Ärzte zu bezahlen, Apotheke, Miete. Was Gibt es da eine Währung? Und gibt es dann vielleicht noch eine, eine Dollar-Schattenwährung, die da eben unterm Kopfkissen gehalten wird? Und kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, es ist die offiziell die syrische Lehre. Es kann sein, dass es mit Dollar, so Schattenwährung, wie du gesagt hast, kann sein, aber nur wenn man sein Haus verkaufen möchte, sein Auto oder etwas Großeres. Aber so im Lebensmittel zu kaufen oder ein, kleine Sachen zu kaufen, ich glaube das nicht, weil es auch es gibt auch Gefahren der Sache. Wird man das nicht ris riskieren, wenn es nicht so viel Geld wäre? Ähm, okay. Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht sicher. Und äh, mit dem Mobilfunk, ähm, <lacht> wir haben die Serie -Tel. Der Cousin von unserem Präsident ist der Inhaber von diesem Ding. Und äh, sie, sie haben die Kontrolle, weißt du. Da gibt es keinen Datenschutz oder sowas. Zum Beispiel damals 2014 oder sowas, wenn du mit jemandem telefoniert, der in einer Regierung wohnt, wo Leute gegen die Regierung was gemacht haben. So, damals gab es die freie syrische Ar Ar Armee. Und dann, ja, du konntest Probleme kriegen und... Äh, Du konntest zum Knast gehen, nur weil du mit jemandem telefoniert der in einem anderen Stadtteil wohnt, wo Leute gegen die Regierung was gemacht haben. Ja, der gleiche ist es mit dem Internet.
3: Okay, verstanden. Also es ist äh, quasi überwacht, aber es ist vorhanden und äh, auch verbreitet. Das heißt, und, und wird auch regelmäßig genutzt, nehme ich mal an. Also Mobiltelefone sind auch vorhanden. und ich, ja, okay. ja,
1: ja.
4: Okay. Da haben wir ja schon mal eine, eine sehr, sehr große Problemdarstellung. Äh, ja, Ronin, du hast dir jetzt auch schon viele Gedanken gemacht weil am Anfang und hast gesagt, Mensch, dafür wäre doch Bitcoin gut, dafür wäre doch Bitcoin gut. Was müsste man denn jetzt tatsächlich machen, um in Syrien das überhaupt irgendwie hinsetzen zu können? Hast du dir da schon Gedanken drüber gemacht?
2: Also rein rein theoretisch, einfach nur die Werte von A nach B zugegen, reicht es ja, wenn jemand vor Ort ein Handy hat, ohne dass es jetzt das Top-Smartphone sein muss, mit einer Bitcoin oder auch einer lightning Wallet drauf und jemand im Ausland kennt eben die Adresse. Das Schöne wäre schon äh, hier bei dem Fall, ich muss ja nur die Adresse wissen. Und dann ist es auch egal, wo ich sitze, wie viele ich bin. Ich muss mich nicht koordinieren oder Ähnliches, sondern ich kann sagen, aus der Ferne hier, ich schicke da jetzt äh, 0,001 Bitcoin oder so hin. Und äh, innerhalb von kürzester Zeit ist es dann bei demjenigen. Das setzt natürlich voraus, dass derjenige äh, ein Handy hat, dass er auch eine funktionierende Internetverbindung hat viel mehr braucht es eigentlich in dem Moment nicht, dass es zumindest dort ankommt. Anderer Vorteil wäre natürlich auch wieder im Vergleich zur lokalen Währung, die ja mehr oder weniger, vor allem äh, größer, äh, einer Inflation ausgesetzt ist, dass man während über ein Havala-System oder so über Tage oder Wochen das Geld braucht, bis es vor Ort ist und äh, überspitzt gesagt, das Geld am Ende nur noch halb so viel wert ist dass am Ende auch schon wertstabil, nicht nur während des Transfers, sondern auch während man es hält, dort genutzt werden kann. Das ist am Ende der, ich sage mal, einfache Part. Der komplizierte Part kommt natürlich damit, das ist jetzt toll, wenn ich meine Satoshis dort vor Ort habe, aber was mache ich mit denen? Kann ich die effektiv überhaupt nutzen? Sind das einfach nur am Ende Nullen und Einsen auf meinem Handy-Display, mit dem niemand vor Ort was anfangen kann? Und es ist für niemanden von dort vor, äh, vor Ort vor Wert? Weil letztlich, selbst wenn Einzelne dort vor Ort Bitcoin kennen und vielleicht sogar in seinen Grundzügen verstehen, wenn ein Händler zu große Angst hat, äh, allein das anzunehmen, weil er sagt, ich bin hier in so einem autoritären Staat unterwegs, ich äh, will mich der Gefahr nicht, nicht aussetzen oder meinem Umfeld auch diese, diese Gefahr nicht aussetzen oder er auch sich mit dem Problem konfrontiert sieht, Naja, das, ich würde es jetzt vielleicht sogar im Zweifelsfall annehmen, aber irgendwann muss ich auch selber wieder als Händler was damit anfangen. Ich muss vielleicht, wenn ich ein Bäcker bin, meinen Mehllieferanten auch irgendwie damit äh, bezahlen können. Sprich, ich muss dann auch irgendwie dazu kriegen, das zu akzeptieren. Und diesen ich sage mal, diesen Funken zu entfachen, dass man nicht nur hier und dort äh, jemanden hat, der vielleicht mal, äh, ich sag mal, salopp auf Platt-Basis das quasi annimmt und dann einem einen Gefallen tut oder einem äh, Lebensmittel dafür gibt, sondern dass dann wirklich äh, sich beginnen würde, ein Netzwerk zu entwickeln, wo Leute von A nach B und von B nach C die Bitcoins auch verwenden und nicht nur am Ende sagen, die gebe ich jetzt ganz schnell wieder aus in irgendwelche anderen Werte. Das ist, glaube ich, so das spannende Thema dann wo es hingeht.
0: Da hätte ich direkt mal noch eine Anschlussfrage zu diesem Thema, vielleicht an Kemal, was müssten denn für Strukturen geschaffen werden? Vielleicht kannst du das vielleicht vergleichen mit vorangegangenen Projekten, damit das im Land ankommt. Dass das also klar, die Leute müssen sich das sicherlich trauen, weil ja ein gewisses Risiko dahinter ist, aber was kann man denn machen, damit das irgendwie so ein bisschen Vertrauen finden kann?
3: Ja, also wie der Ronin schon gesagt hat, ist es ja überhaupt kein Problem jetzt, hier Bitcoin an jemanden in Syrien zu schicken. Ja, das ist auch nicht gefährlich. Der hat dann seine Bitcoin. Aber was macht er damit, damit dann? Jetzt wäre die eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir versuchen hier eine zirkulare Bitcoin-Ökonomie aufzuziehen. Das heißt, ich versuche jetzt meinen Bäcker, meinen Apotheker zu orange dass die auch Bitcoin annehmen. Problem hier ist eben jetzt diese, ja, Situation ähnlich auch, wie sie hier in der Türkei ist, dass eben die Regierung das verbietet. Also auch hier in der Türkei ist die äh, Bevölkerung extrem Bitcoin- und Krypto-affin und auch Unternehmen haben bereits im letzten Jahr, im April an oder äh, ja, Anfang 2021 angefangen, eben als die Lira das erste Mal besonders stark abgeraucht ist, äh, zu sagen, wir akzeptieren jetzt hier Bitcoin. Und äh, das hat sehr, sehr viele Nachahmer gefunden und äh, die Zentralbank ist damals reingegrätscht und hat das Ganze, hat dem Ganzen einen Regel vorgeschoben mit einem Mitternachtserlass, der eben die, das Akzeptieren von Bitcoin und anderen Kryptowährungen im Austausch für Dienstleistungen und Waren verbietet. Und so eine ähnliche Situation scheint es ja auch in Syrien zu geben. Und seitdem kann ich hier berichten, es gibt kein einziges Unternehmen mehr in der Türkei, das eben wagt, damit zu werben, dass sie Bitcoin akzeptieren. Wir sind hier ständig auf der Suche und wir wissen, es ist hier eigentlich ein sehr fruchtbarer Boden dafür. Und es würde wie ein Flächenbrand sich ausbreiten, wenn man das erlauben würde. Aber es passiert nicht, eben weil die Strafe gefürchtet wird.
2: Da würde ich vielleicht ganz kurz äh, reingrätschen wollen. Was ich teilweise auch gelesen hatte, war, dass genau vor diesem Verbot vermehrt zum Beispiel Immobilienhändler oder sogar auch schon Autohändler nicht nur angeboten haben hier, wie es auch schon früher wohl gerade in der Türkei gegangen ist, du darfst mich mit Gold bezahlen, weil Gold ist was, äh, was wir schon seit äh, Jahrzehnten und Jahrhunderten benutzen, sondern ich nehme jetzt auch Bitcoin an. Und das soll natürlich dann eine Zentralbank und natürlich ähm, auch die, die, ich sag mal, die, die Herrscher dort vor Ort, natürlich dann auch sagen, äh, ich sehe da ein bisschen meine Macht entgleisen mit meinem Währungssystem vor Ort. Also eine Adoption ja. hat ja irgendwie schon, schon von sich aus quasi ist, von, ist natürlich gewachsen, weil die Leute es verwenden wollten und der Staat bemerkt das dann und sieht, dass seine Agenda zum Beispiel gefährdet.
3: Ja, absolut. Also es gibt hier tatsächlich Immobilien-Websites, die schon seit 2017 hier Immobilien an Türken und auch an Ausländer verkaufen für Bitcoin. Also AntalyaHomes.com die mussten ihr Betrieb dann tatsächlich einstellen. Also ich kenne die auch. Die mussten dann Bitcoin komplett von der Seite nehmen. Ich habe allerdings gehört, dass sie jetzt wieder angefangen haben. Also wie sie das jetzt machen, wahrscheinlich über eine Company im Ausland, die dann bezahlt wird. So kann man das halt umgehen. Aber ich glaube, die Situation hier in der Türkei ist dann mit der in Syrien wieder eben nur bedingt vergleichbar. Also es gibt hier ein sehr, sehr gutes Bankensystem und Bitcoin-Börsen. Und ja, also es wird überall dafür geworben, also wirklich überall. Ist es ist eigentlich die dominante Werbeindustrie hier in Istanbul, die beworben wird mit Autoformwerbung. Also, ob das jetzt in den U-Bahnen ist, in den Billboards und überall. Also, das ist auch nicht äh, ein bisschen eine andere Situation. Nur zahlen darf man hier eigentlich nicht damit. Jetzt zur Frage, was könnte man machen? Also, eigentlich bräuchte es ein Entrepreneur, sage ich mal, einen Unternehmer in Syrien, der hier eben die Schwäche des Havala-Systems quasi disrupten will. Mit Bitcoin. Das heißt, was braucht dieser junge Mann oder Frau in Syrien? Er braucht wahrscheinlich einen Exchange-Account ja, und eine Bitcoin-Wallet. Und er muss eben so weit vernetzt sein, dass, er eben, und und dass die Leute Vertrauen fassen zu ihm und ihr Vertrauen gewinnen, dass er quasi als Händler fungiert, wo die Leute eben ihre Bitcoins hinbringen können und dann eben Dollars oder syrische Lira dafür bekommen. Wenn man das machen könnte, dann könnten Verwandte hier aus Syrien direkt zu ihrer Familie Bitcoins verschicken. Und vor Ort müssten dann die Verwandten diese eine Person eben auf, aufsuchen und ihre Bitcoins bei ihm in die Währung austauschen, mit der sie eben dann Lebensmittel kaufen können. Ja, ähm, das wäre so ein bisschen eine, ein Upgrade zum Havala-System. Natürlich könnte, gibt es noch andere Szenarien. Aber ich denke mal, einer, der eben das Cash hat, und gewilltes Bitcoin zu nehmen äh, und, und dieses Cash, das man dort braucht, eben herauszugeben, das wäre wahrscheinlich die naheliegendste Lösung hier. Und der könnte dann natürlich auch Geld damit verdienen und so, somit auf seine Kosten kommen, damit er das nicht ganz komplett altruistisch macht, weil es ist ja auch eine gewisse Gefahr damit verbunden. Und wenn man eben mit etwas Geld machen kann, dann, äh, dann ja, bildet sich eigentlich auch ein Markt entsprechend heraus. Da, da, da würde es jetzt wahrscheinlich reichen, dass man diese Idee einfach mal streut, dass sich da irgendjemand, der Geld verdienen will, finden lässt. Also das ist wahrscheinlich so das Praktikabelste in dieser Lösung jetzt, was mir einfällt.
4: Ein sehr guter Punkt, den du gesagt hast, weil letzten Endes kommen wir ja, ohne lang nachzudenken, auf das Thema Bildung. Also wie bringt man das Thema Bitcoin, was kann Bitcoin, wie funktioniert Bitcoin in sage ich mal, die Länder rein? und wenn dann diese Gedanke erstmal gestreut ist, wie du es gerade schon eben gesagt hast, dann wird es Leute geben, die das Risiko gehen und dann wird es Leute geben, die Wege finden, weil die über VPN und weiß ich was, wird das ja auf jeden Fall irgendwie immer funktionieren. Deswegen nochmal die, oder nicht nochmal, sondern die Frage an dich, nah: gibt es denn schon Bitcoin-Content auf, ich glaube, arabisch wäre es ja dann, ne? Richtig? Genau. Ja, hast genau. Du da schon davon schon mal was gehört, gelesen, was könnte man tun, was könnte man vielleicht auch hier in Absprache mit ja, syrischen Flüchtlingen, die vielleicht auch ja, gewisse Fähigkeiten haben, um, um Texte zu übersetzen, gibt es da schon irgendwelche Ideen, habt ihr da schon irgendwas
1: geplant? Ja, also es gibt Content, aber ist das mehr um, wie man investiert oder so wirklich kurze Videos über wie Blockchain funktioniert, aber sehr kurz und nicht so technisch. Ich glaube, Kimmel hat was geschickt. dass eine Freundin von ihm hat Content übersetzt auf Arabisch. Das fand ich sehr gut. Aber ich habe das nirgendwo gesehen vorher. Diese Website fand ich sehr interessant und sehr professionell auch. Ja, aber allgemein habe ich nicht viel gefunden. Ich bin in einer so Bitcoin-Gruppe. Für Leute aus Syrien eingedreht in, auf Facebook. Und die Fragen, heißt Bitcoin Syrien, aber es ist alle immer um, um über andere Coins. Und äh, ja, aber im Allgemeinen gibt es nicht viel. Ich, ich würde sagen, ich finde, Videos zu übersetzen könnte wirklich gute Lösung sein, so, so professionelle Videos zu übersetzen, zum Beispiel auf YouTube oder so, dass man einfach als äh, das machen als ehrenamtliche Arbeit ja Thomas und ich haben, haben wir ein Video gemacht wie man das Bitco, äh, Bitcoin kauft über Relay und wir wollen so noch ein Video machen über Bitcoin allgemein das braucht viel Arbeit also ich versuche was zu machen aber ich glaube das muss so kollektive Arbeit sein ja.
4: Ja, ich weiß, ich weiß was du meinst. Ich habe gerade die, die Seite, die Kim mal gesagt hat, ist äh, bitcoinarabic.org. Ähm, da kann man auf jeden Fall sich schon informieren. Und ja, es wäre ja irgendwie total schön, wenn man, sage ich mal, den Gedanken auch irgendwie ja, in so einer Community hier in Deutschland streut, die dann tatsächlich noch Kontakt haben nach Syrien, weil es geht ja nur um den Informationsfluss. Also wenn man den einfach, einfach mal anregt, also... Ihr müsstet im Endeffekt noch ein, zwei, drei äh, Bekannte hier vielleicht mit ins Boot holen und ähm, vielleicht erstmal nur über Übersetzung äh, dahin kommen, dass, dann kommt ja auch das Verständnis und so könnte das ja dann so über die nächsten Jahre vielleicht vorwärts gehen. Okay, mal hast du noch?
3: Ja, also die BitcoinArabic.org kann ich wirklich sehr empfehlen, macht meine Kollegin bei Galloy. Sie ist äh, selbst aus äh, Palästina. Ist allerdings jetzt nicht so mit äh, besonders praktikablen Anweisungen, sondern es sind eher so tiefgründigere Artikel, die insbesondere auch auf Bitcoin-Magazine erscheinen oder von Alex Gladstein sind oder von Nikata und von Seiflin die eben ins Arabische übersetzt werden. Ich habe allerdings letztens mit zwei Bitcoinern aus dem Libanon gesprochen. Libanon ist ja durch eine ziemlich schwere inflationäre Episode jetzt gerade durchgegangen und die machen dort das Projekt Bitcoin du Liban, äh, .org also bitcoindulibain.org und die sind eher tatsächlich sehr, sehr vernetzt. Also die haben Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook-Gruppen und äh, Chats und äh, machen eben, handeln dort sehr viel Peer-to-Peer, -Peer. also finden dort Käufer für Bitcoin oder Verkäufer eben ja, in der Bevölkerung, äh, mit denen sie dann eben ja, Bitcoins handeln können und um eben die, Währung zu bekommen, die sie brauchen. Das ist auch in Nigeria äh, sehr stark verbreitet, wo eben so P2P-Markets, eben sowas wie Local Bitcoins sehr, sehr stark sind. Die, das ist auch relativ zensurresistent. Das funktioniert so, dass man einfach jemanden findet, zum Beispiel, der Bitcoin verkaufen möchte auf so einer Plattform und dann, ja, eigentlich hier in Deutschland gibt es auch Bitcoin.de. Es ist einfach ein Marktplatz, ein Peer-to-Peer-Marktplatz. Und wie man das machen kann, also man findet dort einen, Käufer, einen Verkäufer, äh, arrangiert sich da mit ihm, äh, sagen wir mal irgendwie 1000 Dollar in Bitcoin äh, kaufen und das geht dann eben in ein, von der Seite in einen Treuhand, in einen Escrow. Und dann muss man nur noch eine Standardüberweisung machen, um die Bitcoins zu bekommen oder auch um zu verkaufen. Das würde für das syrische Bankensystem ja, die da natürlich drauf schauen, einfach aussehen wie eine ganz normale Überweisung. Also es hätte nichts mit Krypto zu tun. Es wäre schwer, das irgendwie da zu attribuieren und, äh, und zu strafverfolgen. Das sind eigentlich so praktikable Lösungen, wie man da eben entweder Bitcoins zur lokalen Währung tauschen kann, äh, direkt auf dem Bankkonto, auch ohne irgendjemanden irgendwie zu sehen oder eben Bitcoins zu kaufen, weil man sich vor Inflation schützen möchte. Ist, aber es ist eben das steht und fällt eben damit, dass man eben so ein Netzwerk, ähm, natürlich braucht man dafür erstmal eben so Anleitungen, ähm, wie das Ganze funktioniert in der Sprache. Man muss äh, das vielleicht den Leuten auch erklären, die das brauchen. Viele sind technikscheu, und haben Angst oder haben eben diesen ganzen Fad im Kopf, den sie mal irgendwo gelesen haben. Und in, in vielen Regionen, also auch im Libanon und auch in der Türkei, und ich stelle mir das in Syrien ähnlich vor, eben alle Leute, die irgendwas mit Bitcoin sagen, dass sie zu tun haben, die nutzen Bitcoin nicht, also die sie nutzen Bitcoin zur Spekulation und wenn sie Bitcoin sagen, dann meinen sie meistens Krypto und irgendwelche Shitcoins, mit denen sie eben auf Spekulationsgewinne aus sind, aber ja, von denen, also man muss schon die richtigen Bitcoiner wahrscheinlich finden und dann aber ist Bitcoin tatsächlich die Kryptowährung mit der größten Liquidität, wo man so ein Peer-to-Peer-Netzwerk dann aufsetzen kann.
4: Ronin, genau, ich wollte dich gleich nochmal fragen, hast du denn irgendwas schon mitbekommen in, in der Community? Du hast dich ja ein bisschen äh, mal umgehört. Gibt es da irgendwelche Projekte? Ist irgendwas geplant?
2: Ehrlicherweise nicht wirklich was. Was ich noch bei Recherchen rausgefunden habe, ist, dass wohl die WHO und auch ein, zwei andere humanitäre Organisationen auch schon Bitcoin in der Vergangenheit genutzt haben, um in äh, Syrien eben sich äh, selber zu unterstützen. Das heißt, es freiwillige oder Helfende vor Ort quasi damit äh, zu unterstützen. Das waren jetzt aber nicht äh, Aktionen wohl, wo es einen Aufruf gab man sich als Privatperson beteiligt hat, sondern die haben das einfach als, ich sag mal, Medium of Exchange genutzt, weil sie selber wahrscheinlich in dem Moment einfach keine andere Möglichkeit hatten, äh, da jetzt finanziell Werte zu bewegen. Was vielleicht noch kurz äh, ergänzend auch, was Kemal gesagt hat, mir gerade gekommen ist. Ich glaube, bei solchen Entwicklungen ist es am Ende ähnlich, wie wenn wir in Deutschland zum Beispiel versuchen, Leute zu Orange spielen oder von Bitcoin zu überzeugen. Da missionarisch am Ende Leute von außen versuchen, das aufzudrängen oder zu oder quasi zu enforcen. Ihr wisst es noch nicht, ihr müsst, ihr, ihr müsst das benutzen. ist vielleicht nicht unbedingt auch der, der, der goldene Weg, weil dann da die Frage kommt, wie, wie nachhaltig ist das? So wie es zum Beispiel auch mit der Webseite ist oder mit, de, mit, mit einer Videoplattform, wo es heißt hier, ähm, Education wird angeboten und wenn vermehrt Leute verstehen und begreifen, was das für einen Vorteil für sie hat, dann wird auch dieser, dieser Need danach erzeugt. Ist so ist jetzt mein, mein Gedankengang äh, dabei gewesen, wo ich jetzt keinmal zugehört habe, weil Gerade bei, bei, bei anderen äh, Projekten, sei es in Afrika oder sonst wo, ist ein bisschen mein Eindruck, wenn von außen quasi tolle Projekte gestartet werden, aber vor Ort nicht, nicht wirklich äh, was eingebunden wird oder der Need von äh, vor Ort da ist, dann wird da viel Energie und auch guter Wille aufgewandt. Aber wie nachhaltig dann am Ende das gewirkt hat, ist dann manchmal nicht so ganz klar.
4: Gut, gutes Thema, was du ansprichst und letzten Endes ähm, kann ja die Folge dazu dienen, wenn irgendjemand ähm, die Folge hört und er denkt, Mensch, das könnte für irgendjemanden was sein, ähm, vielleicht auch aus jemand, der aus Syrien kommt, der vielleicht äh, auch Lust hätte, sich erstmal mit Bitcoin zu beschäftigen, weil er vielleicht oder weil sie ähm, vielleicht erkennt, dass man da vielleicht für, für die Heimat, äh, eine Heimatlebende noch einen Vorteil bringen kann, dann könnte man ja so dieses, dieses Need, wie du sagst, herauskitzeln, und äh, oftmals fehlt es ja wirklich nur an dem Verständnis und wir zwingen ja hier niemanden, sondern wir äh, erzählen das erstmal so, wie es ist, was sein könnte, wie man es nutzen könnte. Es gibt natürlich noch Probleme und ähm, es wird nicht alles gefixt, wie wir ja gehört haben. Äh, die Regierungen können doch noch schon einiges verhindern oder zumindest Ängste äh, auslösen, aber ist doch schon ein erster guter Weg wieder und so, so beginnt es ja überall. Das ist zumindest das, was ich festgestellt habe. Nee, kann ich auch
3: voll zustimmen, was der Ronin gesagt hat. Also es bringt überhaupt gar nichts, jemanden zu Bitcoin zu zwingen, auch wenn man weiß, dass es ihm gut tut und seine Probleme löst. Das sehen wir auch eigentlich in El Salvador. Viele Händler, die eben dazu jetzt per Wortlaut des Gesetzes gezwungen sind, sind frustriert von der staatlichen Lösung und gibt verschiedene Gründe. Also zum einen eben Ablehnung des Präsidenten, weil, das, weil sie den eh nicht mochten. Das projizieren sie jetzt auf Bitcoin, aber auch, weil die staatliche Lösung Chivo nicht so funktioniert. Einfach aus technischer Sicht, weil es eben zu schnell ausgerollt wurde. Ja, und insbesondere eben und hauptsächlich, weil eben nur so eine technische Lösung ausgerollt wurde, zusammen mit dem Gesetz, ohne wirklich jetzt die Bevölkerung zu educaten, quasi. Warum das gut ist, wie das gut ist, also... Da drehen viele Leute schon, höre ich von meinen Kollegen eben mit den Augen, wenn jemand sagt, ich möchte mit Bitcoin zahlen und das ist eigentlich auch nicht so der Sinn der Sache. Ich denke, dass eben sich das ja mit der Zeit auf jeden Fall, wird es da findige Leute geben, Unternehmer, die Geld machen wollen, das ist eigentlich immer so, die da einfach ein Geschäft sehen und gleichzeitig sich selbst was Gutes tun und eben auch den Menschen um sich herum und Bitcoin liefert da eben, hat da hervorragende Eigenschaften ja. also, um, und, alles, und gibt da alles mit für jemanden, der da äh, etablierte Money Transmitter disrupten möchte. Äh, ob das jetzt Western Union ist oder wuchernde Havala-Typen, ja. also man könnte da ja, viel günstigere Preise ähm, anbieten, äh, an, an Kommissionen mit Bitcoin, weil es ja über Lightning-Network so gut wie gar nichts mehr kostet. Also es ist ja, und Instant Settlement. Also es würde eigentlich auch für, diese, für das Havala-System, das ja so funktioniert, dass ich hier jemanden finde, der jemanden in Syrien kennt, mit dem er eben mehr oder weniger einen Lightning-Channel hat, ja nur eben auf, auf Fiat-Basis. Die vertrauen sich und die haben eben diese Connection und, und oftmals, wenn eben Geld aus Syrien in nach Deutschland gehen würde und auch zurück, dann würde sich das sogar ausbalancieren. Man müsste gar nicht settlen. Ja? Die müssten nur ja, mal Geld auszahlen und mal Geld einnehmen und am Ende des Tages gleicht es sich vielleicht aus. Ja? Aber jetzt im Fall Syrien, da geht das Geld eben meistens in die eine Richtung. Ähm, genauso wie in El Salvador geht es auch nur aus den USA nach El Salvador. Das ist dann wie beim Lightning-Channel, dann ist dann die Inbound-Liquidity irgendwann depleted und ja, man muss dann irgendwie anders settlen. Aber die Technologie liefert auf jeden Fall eben Optimierungsmöglichkeiten, äh, da die ja, Kosten runterzubringen, was ja eigentlich so das größte Ärgernis ist an, an dem Havala-System, weil eigentlich ist es ja relativ schnell. Also ich gehe da zu meinem Havala-Mann hier und äh, gebe ihm das Geld in die Hand, äh, sage an wem er es auszahlen soll oder bei welchem Passwort er es auszahlen soll, Sagt das Passwort meiner Person in Syrien, die geht zu dem Kontaktmann in Syrien sagt das Passwort und kriegt das Geld. Ja? Und, und die müssen eigentlich gar nicht miteinander satteln. Also es kann eigentlich, so schnell wie eine Nachricht verschickt werden kann, kann das Geld drüben sein. Weil ich denke mal, die Gebühren sind tatsächlich das größte Hindernis hier. Und wenn dann eben 10, 10 Dollar von 100, die verschickt wurden, dann plötzlich fehlen.
4: Habt ihr noch ähm, zu dem Thema ein paar Punkte, die ihr ansprechen wollt, was euch noch wichtig ist, loszuwerden? Wir haben jetzt schon eine ganze Weile gesprochen. Ich könnte natürlich jetzt noch ein anderes Thema wieder aufmachen, weil wir haben ja gerade den, den Syrien-Konflikt. Da sieht man ja auch wieder die Vorteile von Bitcoin und gerade wieder das Problem, dass das Geld, was noch abgehoben wird, jetzt nicht mehr umgetauscht wird, im Endeffekt nutzlos ist. Aber ähm, das machen wir vielleicht äh, an anderer Stelle mal wieder. Ukraine meinst du? Äh, meine ich ja, Ukraine. Sorry, <lacht> sorry. Ja, ja mir war es auf jeden Fall wichtig, ähm, auch jetzt nochmal mit dir Ronin, dass wir hier eine Folge gemacht haben. Wenn es irgendwie Leute gibt, die sich dafür interessieren und sagen, Mensch, ich habe da irgendwie einen Nutzen erkannt, kenne mich aber mit Bitcoin noch nicht aus, meldet euch einfach. Wir haben Kontaktdaten zu allen möglichen Leuten, dass ihr auch guten Content bekommen könnt. Und viel mehr ähm, habe ich jetzt auch gerade nicht mehr. Markus, hast du noch?
0: Nö, Fragen hätte ich auch keine mehr, aber ich fand es mal super spannend zu hören, wie das direkt vor Ort aussieht und auch wie das Kemal oder Mana, wie ihr das beschrieben habt und ja, dass am Ende rauskommt, dass selbst Bitcoin, was wir jetzt vielleicht als einfaches Mittel erachten, dann am Ende doch nicht so einfach ist, umzusetzen, sondern dass es dann trotzdem immer so einen gewissen Stein des Anstoßes geben muss, damit das Ganze ins Rollen kommt und dass das nicht so einfach ist. Aber am Ende ist es wie überall, würde ich sagen, man braucht mindestens eine Person, die mutig ist und darauf kann man dann aufbauen.
4: Mana, hast du noch irgendwas, was du äh, mitteilen möchtest? Vielleicht irgendeinen Aufruf oder irgendjemand, der dich unterstützen könnte?
1: Ja, also wie Kemal und äh, Markus gesagt haben, dass es braucht eine Person, der mutig ist und gleichzeitig ver gut vernetzt ist, <lacht> äh, dass er keine Probleme kriegt. So eine von diesen Personen, die in der wellness System arbeiten in Syrien, eine von denen wird irgendwann sagen, okay, das bringt mir mehr Profit. Es soll nicht im Sinn, dass eine gute Person sein. Aber ja, dann könnte das vielleicht funktionieren. Ronin, du noch?
4: Nee, also
2: ich danke schon mal in die Runde für den äh, sehr tollen äh, Austausch. Und auch gerne, wie gesagt, wenn sich hier jemand angesprochen fühlt, der das hört, gibt ja Möglichkeiten, entweder über Twitter oder auch über Telegram, sei es jetzt eben über die Münzgruppe oder direkt an mich, sich zu vernetzen oder genauso mit den anderen Beteiligten hier. Ihr seht, es gibt hier viel Wissen, was da ist. Einfach, einfach abrufen.
4: Geh okay, mal, du noch? Abschlussworte?
3: Ja, gerne. Also ich, ich möchte nochmal auf bitcoinarabic.org verweisen, für alle Arabischsprachigen, die sich über Bitcoin informieren wollen und eben bitcoindulibar.org und natürlich auch anbieten, dass jemand, der irgendwie hier eine konkrete, konkrete Lösung braucht oder Hilfe braucht oder vernetzt werden möchte mit jemandem, der so etwas schon mal aufgesetzt hat, mich jederzeit anschreiben kann auf Telegram. Pretty Flacco heiße ich da p r e t -Y f l a c o ähm, Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Communities weltweit, die diese Probleme schon hatten und gelöst haben. Und eben Peer-to-Peer-Markets und Local-Bitcoins. Und sind, sind auf jeden Fall mal so ein paar Stichworte, die da, da dazugehören, wenn man die Lösungen aufzählt. Ja, und ansonsten, hat, ja, Bitcoin ist natürlich äh, so eine Kreatur irgendwie, wir, wissen, wir, wir tasten irgendwie die ganze Zeit an verschiedenen Ecken rum, was das ist und äh, versuchen da eben zu gucken, ob es jetzt auch dieses Problem löst. Und das tut es tatsächlich auch in vielen Fällen. Jetzt gab es zum Beispiel vor kurzem einen Vulkanausbruch in Tonga, äh, wo äh, das ganze Königreich abgeschottet war von der Außenwelt, weil alle Kommunikationskabel unterirdisch, äh, unterseeisch äh, abgeschnitten waren. Und der einzige Weg, wie man dorthin noch Geld schicken konnte, war mit Bitcoin über den Blockstream-Satellite, den sie von blockstream gespendet bekommen hatten. Natürlich auch für Menschen, die auf der Flucht sind, die Hab und Gut mitnehmen möchten, ist natürlich jetzt ein Goldbarren oder, oder Bargeld extrem unpraktisch an der Grenze, äh, wenn man irgendwelche Wegelagerer trifft. Da ist eben ja ein USB-Stick äh, im Popo dann einfach sicherer oder einfach nur eine Brain Wallet. Ja, also Bitcoin löst da viele Probleme. Man muss da einfach kreativ irgendwie an die Sache rangehen. Und ähm, ja, ich glaube, es sind sehr viele Leute hilfsbereit äh, im Bitcoin-Space, diesen Menschen zu helfen. Äh, wenn ihr jemanden kennt, der eben dieses Problem hat, ich glaube, äh, Bitcoin im Space äh, würden da sehr, sehr gerne und äh, helfen, da das Problem dann zu lösen. Und vielleicht entwickelt sich dann daraus auch eine Blaupause, wie es und spricht sich herum für andere und, und dann findet das Verbreitung. Aber ich glaube, so einzelne Fälle, wo man dann eben Case macht und ein Proof of Concept macht und, äh, und schaut, okay, funktioniert das oder nicht und, äh, und wenn es funktioniert, ja, dann kommen die Imitatoren und Nachmacher sowieso relativ schnell, weil sich das rumspricht.
4: Sehr gut nochmal äh, gebracht. Ich würde auch nochmal einen Abschlusssatz zu geben. Ich war jetzt auch in verschiedensten Flüchtlingsunterkünften und egal, ob das jetzt in Deutschland ist oder in, in anderen Ländern, ähm, gerade in so Flüchtlingsunterkünften ist es auch ein super Use Case von Bitcoin, weil das kann dir wirklich niemand wegnehmen. Und wer schon mal in so einem Flüchtlingsheim war, vielleicht war auch schon mal in der Türkei in einem, du kannst dort wirklich nichts besitzen, weil die Leute werden sich es von dir besorgen, egal wie. Man bekommt es mit, wenn du auf einmal von irgendjemandem Klamotten oder weiß ich was gespendet bekommen hast. Wenn die noch gut zu verkaufen sind, dann sind die den nächsten Tag weg von dir. Deswegen bringen da Spenden auf direkte Art und Weise auch immer nur sehr bedingt was, egal ob das Gold, Bargeld oder irgendwas anderes ist, aber wenn jemand den Umgang mit Bitcoin beherrschen würde, könnte er sich locker leichter auch bewegen und könnte sich ein bisschen was sparen oder zurücklegen, wie auch immer, und es würde ihn nicht weggenommen werden können. Und diesen Use Case, den finde ich da super angebracht, dass man den Leuten das zumindest sagt. Ob sie es selber nutzen wollen, ist wieder ein anderes Thema. Aber das wäre schon echt super, wenn das irgendwann passieren würde. In diesem Sinne, würde ich sagen, machen wir Schluss. Äh, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für die äh, interessanten Gedanken, für die nachdenklichen Gedanken natürlich auch. Und ähm, ja, vielleicht machen wir mal wieder eine Folge. Vielleicht ergibt sich auch schon bald wieder was. Es ähm, freut mich auf jeden Fall. Ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao, ciao. 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 Tschüss zusammen. Danke euch.
1: Tschüss.